0: Olá, eu sou a Simone Magno, essa é a Casa do Livro, nosso convidado hoje é o escritor, integrante da Academia Brasileira de Letras, José Paulo Cavalcante Filho, que está lançando pela Record essa edição maravilhosa aqui. Vou mostrar. Fernando Pessoa, uma quase autobiografia. Oi, José Paulo, um prazer ter você aqui com a gente.
1: Como vai, Simone? Como vai, Rodrigo? vão bem?
0: Pois é, e com a gente aqui também no estúdio, né, o Rodrigo Lacerda, o editor, meu parceiro sempre aqui na oi, Casa do Simone, Livro. Oi,
2: Simone, oi, Zé Paulo, um prazer estar aqui com vocês.
0: Essa é uma edição revista ampliada dessa obra, que é referência sobre a vida dos heterônimos Fernando Pessoa, super premiada, tinha sido lançada em 2011, super premiada mesmo, teve prêmios no Brasil, é tanto prêmio que eu tenho até que ler aqui, Prêmios no Brasil, na Itália, em Portugal, com direito a discurso do grande político português Mário Soares. E o livro também foi publicado em vários países, né? Além do Brasil, saiu em Portugal, na Itália, na Romênia, Israel, Espanha, França, Alemanha, Rússia, Inglaterra, Estados Unidos, Polônia, por enquanto. E eu queria começar, queria que você começasse falando, Zé Paulo... O que, que tem de novo nessa publicação que está saindo agora pela Record? Tá lindo, com a capa de cor diferente.
1: Começamos do começo. Esse livro começou de uma maneira curiosa, porque esse é o livro que eu gostaria de ler. É muito curioso. Por exemplo, eu lia a tabacaria, eu queria saber quem era a tabacaria, qual era a Tabacaria da Tabacaria. A Tabacaria tem cinco personagens. Eu queria saber quem eram aqueles cinco personagens, ou se era ficção de pessoa. Mas esse livro é curioso porque é o um livro escrito por estrangeiro e para ser lido também por estrangeiros. Então, é preciso situar um pouco quem era Portugal naquele tempo, o que aconteceu com a Primeira Guerra, as legiões de milionários com o Wolframio português. Portugal, Lisboa, no censo de 1890, tinha 3.301 habitantes. E o centro continuou o mesmo até hoje. Mas como era Portugal... A luz elétrica chegou em 1902, em Portugal. O rádio chegou em 1925. A televisão, quando veio, pessoas já tinha morrido. O cinema chegou em 1930. Quer dizer, o, o lazer era cabaré. É, é preciso situar um pouco isso. Os locais, qual é a importância dos locais para o estrangeiro e não sabe o que é aquilo. Então, a primeira informação é que é um livro que você vai entrar no Portugal naquele tempo. Quem eram os amigos dele? Em Portugal não são conhecidos. Aqui ninguém sabe quem é. Então eu preciso descrever melhor isso. E, então, eu acho que é um livro. Eu, eu pessoalmente, acho que tá, é um livro que se lê com muita, muito, muito agrado. Eu, eu, eu tentei fazer com. 300 páginas no máximo, acabou com quase 800, que não deu para... E, e, e ainda cortei 100 páginas de notas de rodapé, que era, era havia notas em excesso, não podia ter sido ainda maior. Mas esse livro, já vou, eu falo demais, esse livro começou mesmo no momento mágico, quando eu percebi que Pessoa é um escritor sem imaginação. Uma coisa curiosa isso. Não é quem sonhou o que ele sonhou, não se pode dizer que ele não tinha imaginação. Mas não tinha. Porque é o seguinte, Pessoa viveu num quadrilátero que não tinha nem quatro quilômetros de cada lado. Menos do que isso, falava inglês fluentemente e francês numa cidade em que o número de alfabetos era quase 80%. As pessoas falavam outra língua não chegavam a 5%. Falavam inglês, falavam francês e falavam um alemão razoável e nunca quis ir a nenhum desses lugares. A única viagem que ele fez até morrer foi para uma cidade chamada Porto Alegre, uma palavra só, Porto Alegre, onde ele foi comprar as máquinas para uma gráfica que, no fim, quebrou logo depois. Ele não tinha tido para ser empresário. Foi num dia, levou um grande susto quando encontrou na mesa de cabeceira do hotel uma Bíblia católica e ficou muito tempo se perguntando por que era aquilo, era um sinal, etc. Se tivesse visitado algum outro hotel do mundo, saberia que, sobretudo naquela época, qualquer hotel do mundo teria, nas suas mesmas cabeceiras, bíblias como tela. Então, ele viveu ali. Mas que momento mágico foi esse? É quando eu percebi que ele só escrevia com o que estava em volta dele. Nada dele era por acaso. Se ele tinha que usar um nome, usava sempre um nome em volta dele. Para, para, para. E aí, depois que eu fiz isso, ele escreveu quase 30 mil páginas, que eu li várias vezes. Depois que eu fiz isso, eu descobri isso, eu voltei. Aí eu sabia quando foi escrito, para quem foi escrito, por que foi escrito. Quer dizer, é, é, foi uma grande descoberta, essa de, de permitir que o próprio pessoa, né, perceber que a pessoa contava a vida dele no que ele escreveu. Vou dar um exemplo, por exemplo, que é o seu heterônimo mais conhecido, que é Álvaro de Campos. Por que, é que Álvaro é de Campos? Porque a pessoa tinha um sósia que tinha um nariz exatamente igual ao dele. Eles ficavam, se encontravam, ficavam brincando, pedindo para os outros ver qual era a diferença entre narizes. E esse sósia amigo dele se chamava Ernesto de Campos. Se Ernesto é de Campos, o Álvaro é de Campos. Nasceu aonde? Nasceu em Tavira. Por quê? Porque a Tavira é terra do avô paterno de Pessoa, o general Joaquim Antônio de Araújo Pessoa. Nasceu quando? Em 15 de outubro. Por quê? Porque é data do nascimento de duas admirações literárias de Pessoa, que são Virgílio e Nietzsche. Em que 1890, aí é esquisito. Por que 90? Porque em nasceu pessoa. Um antes, 17 reis. 19, 1887 reis, Ricardo Reis. 1889, Alberto Taero. 1866 1860, em Alexandre C. 1885, jean de Meiret, todo heterônimo. Sobrou só para o pobre do campo 1890. Foi criado por tias avós que Pessoa foi criado pelas tias-avós a, a, a Maria Xavier Vieira e Ita Xavier Rubens da Cunha. E inicia estudo com o sacerdote Perão, o um tio que era sacerdote Perão. Por quê? Porque pessoa também aconteceu isso com ele. O, ele era engenheiro naval. Por quê? Pessoa, na época que, escreveu, que nasceu o heterônimo, Morava na casa da tia Anica. E, e no quarto, no quarto colado com ele, morava, vivia Maria Madalena, filha da tia Anica, que era casada com Raul Soares da Costa, que era engenheiro naval. Era uma maneira de ele elogiar o, 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 o quase cunhado dele lá. E aí ele visita Newcastle on time. Por quê? Porque lá era, era a consul, essa de Queiroz, que é uma das admirações de Fernando Pessoa. E, por fim, ele faz a viagem pelo Mediterrâneo, Pessoa fez duas vezes, mas, diferente de Pessoa, ele não desce em Lisboa, desce em porque Por quê? Porque Rambô, que é uma grande admiração literária de, de Pessoa, Rambô, depois que levou o tiro na bunda do Verlaine, foi para a África para ser escrito, vai ser comerciante de escravos e de marfim, E já sem uma perna quando percebeu que ia morrer, queria morrer em Charleville, onde morava a irmã Isabel. Então, o, o Rambô fez exatamente a viagem de pessoa, só que nasceu em Marselha. Então, se Rambou nasceu em Marselha, Álvaro de Campos, em Opiário, também em Décima série. Quer dizer, veja como é curioso que as coisas vão se arrumando de uma maneira que, quando você sabe que nada é por acaso, fica muito mais fácil você ir atrás para descobrir as motivações que levaram a fazer isso. E, e, mas
2: uh, em relação à primeira edição essa segunda edição o que que você mexeu o que que você acrescentou
1: eu fiz todas as todas as críticas é uma coisa ótima todas as críticas que fizeram que pareceram e considerei procedente foram incluídas aqui e por exemplo coisas que eu não podia saber havia uma dúvida se um dos heterônimos chamado Sepacheco, era heterônimo, ou era pessoa mesmo escrevendo na revista que ele dirigiu, ele e o Sá Carneiro. E aí, e aí havia essa dúvida. Eu sempre achei que era pessoa escrevendo. Por quê? Porque o estilo era de pessoa, o poema era para além de outro, outro, outro oceano, que é uma frase de pessoa, está na ordem, ordem marítima, e ninguém sabia quem era o CPJ. Eu procurei na, em Lisboa e achei apenas era um comerciante de, de carros. Carros. E aí depois recebi uma carta da neta do Coelho Pacheco, C. Pacheco, Coelho Pacheco, José de Coelho Pacheco, dizendo que, revirando os papéis de, 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 do avô para fazer o um inventário, descobriu numa gaveta uma minuta do poema Batida e todo rabiscado pelo pelo Pacheco, consertando o poema. Ninguém sabia disso antes, então ela teve a gentileza de me mandar e eu coloquei isso no livro. Depois pedi a um, a um amigo jornalista, ele fez um comentário, dois comentários curiosos, Primeiro, eu falava a rua do Bestega. Não sei nem o que é isso. Aí ele disse, José Paulo, não é do Bestega, é da Bestega. E você sabia que é a menor rua de Portugal? Como é que eu posso saber daqui? Depois ele disse. E, e Lisboa, se chama quando pede-se um café, se chama uma, tomar uma bica. Mas no Porto é tomar uma cibalina porque Simba, La Cimbali era o nome da máquina de café que vinha da Itália. E como isso foi uma pessoa que me disse, um professor de América, que me disse de boca, eu botei Cimbali como deveria ser em italiano, que é com C. Ele disse, você botou Cimbali, e com C é com S. Como é S? É com S. Então, eu digo, eu quero lhe contratar. Dê uma limpada no livro. Todas essas pequenas gralhas, tire tudo, porque a próxima edição não pode ter erro nenhum. De forma que é a edição melhor. a um foi... outro episódio que eu também tirei, que é o seguinte. Ele tinha um óculos de miopia, aí eu tinha a receita dele, menos 10%. E ele usava a lente menos 3,5. Eu tenho quatro óculos de pessoa. 4,5. É 3,5. Mas se ele tinha 10, por que tem? Por que usa um óculos 3,5? Aí fui procurar aqui um oculista, um melhor oculista daqui, Salvo Goressai. Ele disse, Paulo, eu tenho uma, uma hipótese. Eu disse, a partir de 3,5 até 3,5 o seu olho fica normal. Lembre-se que ele era uma pessoa extremamente vaidosa. Uma das coisas que me impressionou quando eu leio o diário dele é que, com frequência, ele dizia hoje sem jantar, por não ter dinheiro para pagá-lo. Ele não tinha dinheiro para pagar o um jantar. E fazia roupa, os sapatos ele usava de verniz preto, que era o mais caro de Lisboa. Meias e camisas na camisaria prata, que era, na Rua do Ouro, a mais cara de Lisboa de então, Laços à Lavelier, chapéu diplomata tombado para o lado direito, cinzento, para combinar com as gravatas sempre cinzento ou preta. E os ternos ele fazia. Na casa mais cara de Lisboa, que era. A, na, hoje fica no Casa Lourenço e Santos. Tinha quatro endereços, mas pelas indicações dele, era a do restauradores, que ainda existe até hoje. Então, como é, existia duas empresas de cobrança, a mais famosa era procurar Procural, que eram conhecidos como. Eram amebas ambulantes sapato vermelho, meia vermelha calça vermelha, fraco e vermelho, cartola vermelha. Quando um cidadão de vermelho batia na porta de alguém, ele estava perdido, porque é sinal de que ele estava revendo. Todos os meses, a Casa Lourença mandava o pessoal procurar, cobrar o dinheiro que ele não pagava, e ele fazia questão de, se, de andar com a roupa mais cara de Lisboa e aí e aí o o, o que é que estava falando bom mas aí ele ele, ele era uma, uma pessoa extremamente vaidoso usava um anel de prata com as quatro famílias dele Camisões Santos de pessoa era uma coisa muito muito curiosa então essa 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 coisa de de descobrir quem é a pessoa pelos detalhes da... E depois tinha quantas horas Mas é incrível, ele, ele
2: deixava de comer para se vestir bem, então.
1: Ele deixava de comer para se vestir bem. Que coisa, isso é mas, que é vaidade, é, é, é é realmente. É como vai contando as coisas, viu, Rodrigo? Veja como, como é. O café da manhã de pessoa era tomado fora de casa, que era um copo muito grande de vinho tinto. Oh, então né? fica claro que a pobreza dele ele não tinha nenhum alimento em casa, porque, para sair, tinha que tomar café da manhã. Era, imagine um, um, uma, uma, um copo de vinho, e de noite chegava sem jantar e não tinha o que comer. Então, esses detalhes da vida foram curiosos.
0: Zé Paulo, como é que começou o seu interesse por Fernando Pessoa? Assim, você tem lembrança da primeira vez que você leu alguma coisa do Fernando Pessoa? O que, que foi?
1: Não foi ler, foi ouvir. Existe Deus. Deus se chama Villarreal. Villarreal é o maior declamador que já existiu no mundo. Ele, durante muito tempo, teve o, o, o recorde de aplausos em cena aberta, quando cantou Cante com Negro, de Zé Régio, no do Teatro Dona Maria Santa Maria em Lisboa, 35 minutos de, de, de aplausos
2: abertos. Tem discos dele, né? Tem discos gravados do João Vilaré. Não tem? João Vilaré. Ou... Sim.
1: Recitando tabacaria. Aí foi uma, uma coisa. Eu tive três momentos opressivos na vida. O primeiro, quando ouvi bar, Bar. No começo da vida, eu ia ser maestro, estudei até 13 anos só para isso, dei concerto de piano. Então, bar foi uma coisa aterradora. Eu tenho até uma tese que Deus, com fastio de tanta monotonia do céu, desceu para o meu vida terreno e foi batizado como João Sebastião Bar.
2: Qual foi a peça do bar que você ouviu primeiro?
1: Ah, eu não me lembro mais qual foi, mas tudo em ba ah. é uma um matemático é uma é, ba é, é uma coisa diferente. Depois dele, Beethoven, mas depois dele a segunda espanto foi quando eu li 100 Anos de Solidão, foi o contato com a realidade mágica da América Latina e o terceiro foi quando eu vi Tabacaria. Então eu, não é possível que exista Rémi Urcaldi disse que é o mais belo poema do mundo. E a, e a, a o jornal Liberação, no começo do século, juntou 100 poetas para escolher qual foi o melhor poeta do poema do século XX. Ganhou tabacaria, e em segundo lugar ficou The olha. olha Eu já vi traduzido no Brasil por cinco maneiras diferentes. Eu não me arrisco a...
2: Você acha que o, Zé Paulo, você acha que o Fernando Pessoa é o escritor em língua portuguesa mais conhecido no mundo? Você acha que... Qual é o, o lugar que ele ocupa, é, digamos assim, como portador da, da língua portuguesa pelo mundo afora?
1: Eu penso que o melhor poeta brasileiro é João Cabral de Melo, né? Gosto do estilo dele, que é, é faca e do pessoa longe agora você não pode dizer isso em Lisboa porque tem os a viúva de Camões então para não brigar digamos que Camões e pessoa dividem o ah. lugar mais alto no pódio português agora eu queria já que eu falei de tabacaria eu queria eu queria eu queria mostrar como o fato de não não haver de saber que ele só escrevi em volta, me permitiu chegar aos detalhes da vida. Então, há cinco personagens na tabacaria. sim Veja como é que eu Primeiro, tá nesses versos aqui. Come chocolates, pequena. Come chocolates. Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Esse foi o mais fácil. que Na primeira entrevista que eu fiz com Dona Manuela Nogueira, sobrinha de pessoa. A pessoa no mundo que ele mais amava era a sobrinha, Manuela Nogueira. E eu disse, Dona Manuela, quem seria essa pequena que comia chocolate? Ela disse, era eu. Ai, <risos> era eu que o tio, tio Fernando me dava a moeda e ia vai comprar chocolate lá na. Então, come chocolate pequena. Podia ser uma fase aleatória. Eu sabia que não era, eu sabia que havia uma pequena. Então, Manuela Nogueira. Aí chega a segunda passagem. Mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta, olhou com desconforto, na cabeça mal voltada, e com desconforto da alma mal entendendo. Primeiro problema, para saber quem é o dono da melhoria, você tem que saber qual é a tabacaria da tabacaria. Então, eu li há quase quase 100 textos que falam nisso, as biografias e os textos à margem. Alguns dizem que a tabacaria a costa onde a pessoa mais frequentemente comprava tabaco. Outros dizem que a casa Bandeza e há uma certa razão para isso, porque a bandeira era vizinha, parede com parede. Ainda hoje é da brasileira, lá do Chiado. Uhum. São duas, tem uma lá embaixo. Está lá de cima. Então, se ele ia todos os dias à brasileira, era normal que comprasse tabaco na casa ao lado, que era a bandeira. Mas as duas referências mais frequentes é que ela na leiteria a leitejana e na morgadinha só que eu fiz uma coisa que os outros, por preguiça, não fizeram. Eu fui umas 20 vezes ao Registro e Comércio lá. Junta Comercial aqui, lá é Registro e Comércio. Então, Leiteria Alentejana foi criada em 1938. O poema é de 28 e pessoa morreu em 1935. Então, não podia ser a leiteria Alentejana pela simples razão de que de que não existia a leteria na época do poema e nem mesmo em vida de pessoa. Mas a referência mais frequente, está em todas as biografias, é a Morgadinha. Por quê? Lembre-se que a pessoa começa o poema dizendo janelas do meu quarto, de um dos milhões de quartos, que ninguém sabe quem é e que se soubesse o que saberiam. O que saberia. Então, ele lá o um encontro que ele vê na tabacaria de Defronte, vê encontro, o encontro do dono tabacaria com os teus. Então, como o único lugar, junto da casa dele, onde se vendia tabaco era a bolgadinha, teria que ser a bolgadinha. Três problemas. Primeiro, primeiro ele, ele tem que ver a tabacaria e a tabacaria, a morgadinha ficava num canto assim. A rua vai dando uma voltinha para a esquerda. Então, eu da janela botei minha cabeça para fora da janela da Casa Fernando Pessoa, da casa onde ele morou, morava na época do boema, Não se vê a tabacaria de lá. Segundo, é a tabacaria de defronte. A morgadinha está no mesmo lado da rua. Não pode ser de defronte. Terceiro, a morgadinha foi constituída, em 1 de janeiro de 1958. O primeiro de 28, a pessoa morreu em 35. Como é que podia ser a morgadia que não existia nessa época? Aí eu contratei um historiador e um jornalista. Eu quero saber quem eram todas as, as tabacarias de Lisboa naquela época. Havia 88. Aí eu. Vamos ver. E aí eu li, por um desses acasos extraordinários, li um artigo escrito pelo poeta Luiz Moitinho de Almeida. Luiz era filho do dono da casa Moitinho de Almeida, onde a pessoa trabalhou por mais tempo e era mais próximo, Carlos Eugênio Moutinho de Almeida, tanto é que foi que pagou o hospital e o enterro de pessoa. E aí ele dizia a tabacaria foi escrito lá no escritório de meu pai. Aí eu fui ao escritório do pai dele e entro. Aí ele dizia no térreo ficavam os funcionários, no primeiro andar ficava o escritório do pai, Carlos Eugênio, e no andar seguinte, numa mansarda, ficava a pessoa. Leiam no que ele vai dizer, mas sou e serei sempre o da mansarda ainda que não more nela, que ele morava na rua Coelho da Rocha 16, em Campo de Oriente. E aí, de lá, tem alguma tabacaria de defronte, tem exatamente defronte, ficava a tabacaria a Bandeza do Getrozeiro. Aí o pessoal escreve, em 1930, em 1930, ele escreve o seguinte, Cruz na porta da tabacaria. Quem morreu? O próprio Alves. Alves? Tem que ter algum Alves na bandeira do Retrozeiro. Procurei as outras 87 tabacarias. Não tem nenhum Alves em nenhuma das 87. E naquela bandeira dos Retrozeiro está Manuel Alves Ribeiro. Alves Ribeiro, que era um dono da tabacaria. E, e no Desassossego há, em duas passagens, o encontro entre o dono do pálido da tabacaria, que é descrito de pessoa, e o um velhote rechonchudo e corado, sempre de charuto na mão. que seria o esteiro. Então, o encontro que ele pôs na tabacaria reproduzido em duas passagens, traimento 481, em duas passagens da o livro do desassossego. Então sabia que era a qual era a tabacaria, que era a bandeza e o dono da tabacaria, que era Manuel Alves Ribeiro. Depois vem essa passagem que é muito curiosa. Se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Não escritor normal. Isso quereria dizer, se eu aspirasse uma vida simples, Talvez eu fosse feliz. Os outros, pessoa não, pessoa não, não faria isso, porque não era o estilo dele. Então, o poema foi de 28. 1928. Ele teve um amor platônico implausível com a Fera Queiroz, primeira fase em 20, segunda fase final em 30. Mas isso foi no meio do caminho. E aí... Ele tinha uma, uma lavadeira, tinha, chamava-se Irene. Irene tinha uma filha, tinha uma filha com 18 anos, chamada Guiomar. Se eu casasse com a filha da minha lavadeira, Guiomar, filha de Irene, talvez fosse feliz. No livro, o leitor terá muita novidade, ele vai se assustar. Está ótimo.
2: E deixa eu te perguntar uma coisa. você O Fernando Pessoa deixou um soneto inacabado, não é isso? E isso você, é um
1: não você terminou
2: data. o soneto.
1: Não tem data, não se sabe porque ele começou, não se sabe porque ele parou no meio. E eu, eu senti que ele estava pedindo que eu completasse. Eu dei um título... Você é que eu aqui, eu leio leio aqui o da pedaço da
2: do, do você,
1: Fernando Pessoa e eu sou eu. O título é Fernando, é Soneto da Mágoa, com a palavra Fernando Pessoa.
2: Ah, se soubesses com que mágoa eu uso este terror de amar-te sem poder nem dizer-te que te amo, de confuso, de tão senti-lo, nem o um amor perder. Se soubesses com que ódio a não saber falar-te do que quero,
1: me escuso. Entenderias que nesse escrever revivo a alma de um poeta luso, porque te amo como quem te odeia, como se o Cristo, ao fim daquela ceia, beijasse o rosto do seu traidor e te desprezo como quem tonteia, como se o sal que corre em tua veia fosse a semente desse nosso amor. Assinado pela pessoa e eu mas não ficou tão ruim assim Pô, ótimo. sensacional é
0: pessoa. depois dessa com Rodrigo Lacerda sendo Fernando Pessoa
2: <risos>
0: <risos> a gente encerra um papo maravilhoso José Paulo Cavalcante filho, autor de Fernando Pessoa uma quase autobiografia esse livro maravilhoso que a Record está lançando. Um prazer enorme conversar com você. Um prazer enorme ter você aqui na nossa Casa do Livro. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Rodrigo. E a Casa do Livro fica por aqui. Mês que vem outras novidades para você aqui no nosso canal.